0: 比方说，很多人那个肾病，他一发现就是晚期，只有他的功能只剩下原先的百分之二十五几以下，他才会有症状。嗯，所以他都在持续慢性损伤，对吧？我们这个技术出来以后，我们就可以为每个人的每个器官来看他是不是处于一个健康状态。我即使选择了稳定的那个平台做好了，我也只是很普通的一个。那我选择这个，如果我做好了，我是唯一的一个。那我做那个决策的时候，肯定不是纯粹靠赌的。有
1: 很多信息，我们有很
0: 多信息来源，对对对对,对,
1: 对吧？我觉得很多商业报道里边非常有意思的就是，他会把这个公司的成功啊归咎于创始人的运气好和预见性，其实都不是。创始人的信息的真实性和全面性是支持公司不断往前做正确决定的一个非常重要的要素。
0: 一八年，我去找那个广东省人民医院吴一龙院长，他说：“你这个是不是有点太超前了呀？嗯，这个能办到吗？你们也不要太自信
2: 了
0: 。”二零年，他说欧洲人、美国人都在做这个玛丽，而、哎、且效果特别好，阴的就真的是阴的，然后阳的就很快复发。这个数据让我觉得你们当时说的可能是对。的。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，是我个人非常喜欢的一家公司，它也是我们 g g b 呢在科技医疗方向一家重注的一家公司，就是吉因家的创始人、董事长及 CEO 易欣易总
0: 。大家好，我是基因家的 CEO 易欣。
1: 听友们，这一期有福了，易总呢可能会讲一些基因领域呢，就是对于癌症啊、疾病啊、早衰的一些话题啊，也许呢都会关系到你每一个人的身体健康。那么本期呢，我们还有一位嘉宾啊，就是好久不见，大家非常熟悉的我的同事 GGV 东南亚市场的负责人瑞塔。Hello， 大家好，我是瑞塔，很高兴回到创业内幕。哎，瑞塔在，大家就知道我们今天可能跟易总也会讲到一些出海的一些打法啊。对，所以后面我们会提及。我们现在要不然先请易总介绍一下您自己和吉银家这家公司吧
0: 。我先介绍我自己的情况啊，这个我是学临床医学出身的，本科毕业以后本来应该是去当个医生的。当时中国科学院金主所的那个副所长汪健老师，当然他现在是华大金的董事长，嗯、然后去我们学校他讲了一课，讲了人力金主计划，还讲了这个金科技会改变未来的医疗。当时一听觉得这个很有意思，嗯，所以就没有去做医生了啊，就师从他。来到北京，在中国科学院基因组所学的是这个基因组学，我们现在叫做组学技术或者叫基因科技，都是这个。然后在12年就一直在边工作边学习。12年博士毕业以后呢，在华大工作一段时间。1 5年因为肿瘤基因检测这个事情，后来就创立了金家。啊。这是我个人的情况。那个金家这个情况就，就我们是因为这个，在15年的时候有一个契机。美国奥巴马提出了那个精准医疗计划，嗯啊，精准医疗计划当时主要指的是肿瘤，就讲的是怎么通过这个基因检测的技术来指导个体化的医疗，把它叫做精准医疗。那个是带起了一个一个风潮。然后那一年，那个克强总理也提出说，大众创业，万众创新啊，嗯、在两个契机的情况下，我们就这个创立了基因家。在那个时候，不是互联网加特别火嘛？对。对然后我们当时叫因家啊，那是因为那个前面有个那个。嗯不能够直接取那个金的名字的啊，所以
2: 我们因为做的是肿瘤
0: 嘛
1: ，哦、对吧？我们希
0: 望大家都很吉利啊，哦、然后让大家都很健健康康，所以我们把它叫做这个基因家。
1: 这个名字特别的好，这是您本人想的吗
0: ？我想的是基因家，后来大家说这个注册不下来说这个我们图个吉利啊，所以就取了吉字。啊，我现在觉得这个也挺好的啊。
1: 是啊啊，这名字特别的好。对，那您看，您当时15年创业的时候，市场上也有大大小小的不少的基因检测公司了，您当时会不会觉得自己来晚了
0: ？这跟那个基因这个行业有关系啊。我们经常讲这个基因这个行业呢，它是有两个东西决定，一个是这个底层技术决定，底层技术就是这个我们说的这个基因测序这个技术啊，我们把它叫做 NGS 技术，它的一个趋势就是越来越便宜，通量越来越高，准确性越来越好。另外一个呢，就是它的应用场景，就是你虽然这个技术在不断的进步，但是如果你没有特别好的场景的话，实际上这个就还是偏科研阶段。我从0零六年就进入这个行业，然后经历过几次这个产业浪潮。第一次呢是把基因科技这个技术用在做科学研究，到现在应该快二十年了。现在基本上你去美国大学，你说做这个生物医药研究不测序几乎不可能，所以现在变成一个腐蚀性的基本工具。
2: 嗯
0: ，然后到了10年的时候。那个时候，产业出现了一个叫做无创产前，就现在的我们说抽一管血就看那个孩子健不健康，对,对，我当时就是用就
1: 用的这个，嗯，对
0: ，那个时候是因为那个测序技术成本降到说做一个这样的检测只需要一两千块钱的时候，对，和这个产业应运而生了，嗯，然后1415年这个周边的时候，那个技术进一步降发展，成本进一步降低，这出现了说给每一个人做一个肿瘤基因检测，那个时候还需要几千块钱。成本、嗯，嗯、啊，但是它已经具备民用的可能性了，嗯啊，所以虽然说那个时候有很多的基因，有几家大的，但是由于我刚才说的这个特点，它每一波新的那个出来以后，它其实都是一个独立的细分赛道，嗯，所以肿瘤这个其实是一个单独的赛道，所以我们认为这个是有机遇的，所以就来做这个事情
1: 啊、呃，因为方向不一样
0: ，对我我们认为赛道还是不太一样的
1: ，对对，像您现在做这个肿瘤的筛查这个领域哈，咱们在国内是一个什么样的地位？
0: 现在行业里面说这个现在是决赛圈嘛
1: 啊，
0: 然后我们属于决赛圈选手，现在大家都争夺第一嘛、嗯，我们还是很有信心是锁定第一的。当然我们也不好说同行嘛，这个情况就是我们现在自己做好是应该能够拿下这个第一的
1: 、嗯。对您很有信心是吧？对，您的创始团队都是谁呀
0: ？我的联合创始人杨林，他也学医的，后来协和博士毕业，跟我在华大是同事。啊，后来出来创业的时候，因为他是学检验的，嗯、学临床的，大家也很互补，就一起出来这个做这个工作。嗯，我们还有一个首席科学家，他偏科研方面的，因为我们这个行业有一个特点是要先从科学发现做起。
2: 对，你要写 paper 啊，啊写 paper 嗯。嗯啊
0: ，然后还有一个是是我们那个分管制造的，就是我们这个行业这个 IVD 嘛，医疗器械嘛，就他对那个法律法规啊这些东西是非常了解的。另外一个就是我们的那个 CFO， 就是我们最早的这个创始团队，嗯，现在看起来还是比较互补
1: 。这几个人看起来就是构成了一个高科技的公司的核心要素，哈，就是做基因检测的，方方面面都有了。您是发起人吗？就创业这个事儿，我是发起人，<你>您发起人对,对吧？那你怎么说服他们加入？啊
0: 、我当然主要是说服那个我的良创神的杨林，我就说这个杨老师，我说你是学检验的。这个现在这个基因技术的发展，我们如果通过一个血能够解码里面其中的奥秘，我们能够完全重构检验学科。嗯啊，从肿瘤开始，将来到病原微生物，将来到今天我们讲的那些器官，就一管血的价值。我们说一花一世界啊，一管血也可以包含着人体的所有奥秘。这个，我想相信是被打动了。嗯，然后大家都觉得这个是很有前景
1: 。您创业时候多大年纪
0: ？我三十出头吧，三十一岁。
1: 那你家人同意吗？就是好好的读了博士，在一家上市公司工作，然后现在要去从零开始，他们会不会反对
0: ？我家人他不是太了解我做的工作<笑>、嗯嗯，对不对？他们不太理解基因到底在搞什么，<笑>特别是在08 09年的时候，不知道基因能干啥，看不见摸不,不着，甚至到了一0年11年以后，也还不知道我们这个东西有什么用。所以，当我跟他们说这个东西对癌症有什么用的时候，他觉得这个很有前景。嗯、所以你可以出去做这个、嗯、啊
1: ！所以从科学家到商人，嗯、这个中间你觉得你最大的一个收获是什么
0: ？把一个技术突破转成到能够每个人都使用上的产品和服务，很艰难。嗯，这是我最大的体会
1: ，不容易的哈
0: 。1415年，我们当时说，应该每一个肿瘤患者在治疗之前都做一个基因检测。我们全行业花了差不多快十年。今天才差不多办到。对，我说我们可能再要花点时间。每个肿瘤患者，他都应该进行全病程的管理，对，让他走对每一步的选择。这个我估计还需要时间。另外呢，我们说这个，我们希望以很低的、可以普及人的价格，让每个人每年能做一次血液的筛查，针对所有的癌症。我觉得这个还需要比较长的时间。嗯，啊，当然我们正在路上。这是我们就是从成立的时候就设定的初心，到目前来看，我们是坚定的在这个方向走的
1: 。对，哎，就是其实我们大家都知道啊，就是癌症的早筛这个教育在中国已经普及了好多年了。它核心就是要早筛、早诊、早治。那我们基因家在整个助力肿瘤防治过程中，有哪些提供了哪些核心的这个技术上的支持呢
0: ？我就以我们现在能提供的这个内容啊，做一下。我们现在应该能做四个方面的工作啊。第一个呢，就是癌症的发生呢，比方说我们有 5% 到10的人是由遗传引起的，嗯，有百分之十几的人是由鼻咽微生物引起的，
2: 嗯
0: ，然后还有 60% 的人呢，开玩笑说是因为运气不好，嗯，但实际上主要是因为年龄，因为这个人的年龄是肿瘤发生的最大高危因素，嗯，所以第一个呢，我们能做的是进行高危因素的管控，嗯，比方说对于有些家族里面有这个肿瘤的，是可以进行这样的排查的，嗯，我们有一个这样的产品，它可以去识别出这样的风险。但这个能解决百分之十到二十的问题，嗯，但另外还有百分之八十的问题就只能通过这个我们说的第二个，就是说早发现，嗯，就我刚才说的抽一管血，它不是预测未来，它是预测现在，嗯，啊，它的原理很简单，就看我们现在的体内有没有肿瘤释放的那个芯片段，<号>对，嗯，那个芯片段如果被我们抓住，我们就把那信号就读取出来，
2: 嗯，然
0: 后反推这个人现在有有的话，他就应该去找治疗，嗯，因为对癌症来说，一、e、期治疗的。或者是原位的治疗的，几乎就是可以全痊愈的。对，但是你到了二期、三期，也就到了四期，治疗难度是指数级上升。嗯啊，所以早发现是意义很大的。
2: 嗯啊，
0: 这个是我们现在正在攻克的,、嗯啊这个、的。我们两个策略，一个是一个癌症一个癌症去做，我们现在在中国人里面这个肝癌单癌种，我们聚焦肝癌；另外一个是泛癌种，就抽管血对九个常见肿瘤进行筛查。啊，这是我们做的第二个工作。第三个呢，也是现在我们在临床端做的主要工作，就是很多人各种原因，他发现的时候就已经是这个肿瘤了，或者是已经是晚期了。嗯、这个时候，他其实最重要的是要精准治疗。现在肿瘤治疗方式非常多，但是对于每个人来说，最合适的是什么
1: ？对这个没有一个定论
0: 。其实原先是靠那个专家的这个这个经验，经验嗯啊，现在我们叫精准医疗，在一五年提出精准医疗的意思呢，就是根据每个人的基因匹配最佳治疗方式。嗯，可能说的通俗一点是。呃，每个人他都有不同的高矮胖瘦的这些标签，对吧？嗯、基因其实也是给每个人做标签，然后他标签基因很多，嗯，最后就形成说对于这个人特定的这种基因组合，嗯，用这个治疗方式是最佳的，嗯、所以我们把它叫做精准医疗。所以这个也是过去八年了嘛，我们做的一个最主的工作，我们接近四十万的这个这个肿瘤患者，嗯，就是给他做这个基因检测。嗯嗯给他匹配最佳的治疗方式啊，这是我们第三个阶段的。嗯，第四个阶段呢是，现在很可喜的是，肿瘤患者是活得越来越长，但是他在这个过程中还是依然要做好监测，有的担心复发，有的担心耐药，复发和耐药也是越早发现，嗯，越好干预、嗯。所以我们就推出了我们内部说的这个叫做全病程管理，就是在医院的时候我们做一次这个肿瘤的组织的检测，嗯，后面通过多次的血液的监测，及时发现各种情况，来让这个人可以说实现这个肿瘤的慢性病的治疗方式，
2: 嗯啊，所
0: 以我们今天就是在肿瘤从发生的高危因素到早发现，嗯，到精准的用药，嗯，到最后的全病程管理啊，我们就做这个工作
3: 。为什么咱的这个单体癌症是选择的肝癌呢？
0: 是这样，这个肝癌是它在中国人是一个大癌、嗯、啊，跟那个美国不太一样，美国很多人选的是像肠癌、乳腺癌、肺癌。嗯、另外呢，肝癌有一个特点啊，它的那个入选率特别高，检测的性能非常好。然后有些癌它检测难度比较大，嗯，然后肝癌这个检测的这个效果特别好，相当于我们先从容易的做起啊。第三个呢，肝癌现在没有特别好的筛查方式，嗯，你比方说肺癌我们可以做 CT， 肠癌我们可以做肠镜，嗯，肝癌呢你做 B 超灵敏度不够，嗯、这个人发现他肝里面一个小肿块呢，你不像肠子我可以通过肠镜去看一下，是不是？<对>但肝你就只能穿刺，就很痛苦
1: ，哦、嗯，
0: 所以他的那个需求更大。
1: 嗯，对，所以也可见，就是说，这个目前啊，配套咱们基因的这个技术、医疗的诊断的技术，其实也在进步。就是医生他得能通过这些指标来判断了。对,啊、对，过去可能医生更多的就是看一看彩超，看一看 CT， 他知道这个综合指征。那其实现在对医生的要求，就是他也得能从这个基因的数据里去推断出后续的预后方案和治疗方案。您觉得中国目前有多少医院达到了可以通过基因数据配合诊断的这种标准？
0: 当然，这是我们首先要考虑的市场问题，
1: 对对吧？因为就
0: 是一个技术，只有在会使用它的人手上使用，嗯、它才能发挥最大的作用。所以呢，我们行业里面有有一个共识啊，这个在肿瘤里面有 top 一百，就是最核心的100个大型的肿瘤医院或者是这个三甲医院，他们是我们的目标市场。嗯，这些医院一般都是当地和区域的中心医院。当地的肿瘤患者基本上都去那看病，然后他们那些医生呢也会接受更高的培训和学习。他们刚开始也不太会，然后从15年到现在，还有我们这个学科里面反复的进行，我们叫做学术推广。对，这是真学术推广，反复的去讲该怎么用，该怎么做。然后我们反复的去发科研论文，然后做临床实验。对，记了大量的文章和这个数据产出的结果。嗯<对>，然后并且我们也举办那种所谓的这个案例分享这样的这个。这个会，当然这主要还是医生他们现在自己有很多学会来组织这个。现在我相信这些刚才我说的这个级别的医院，高智能医院，基本上都具备能够非常好的看好这个报告，并且用它来指导这个时间治疗的过程。而且有很多也进入指南呢
1: 。对对，我可以理解，就是说中国的三甲医院基本上都可以把基因作为肿瘤防治的一个重要的指标了，对吧？现在是肯定是。哦对，这就还是挺挺需要时间来教育市场的。对，嗯，那您觉得全球的这个采用率
3: 大概是个什么样的就像我们刚才
0: 我们前面这个出海都的交流的，美国是走的比较前面的，欧洲呢，一个很典型的特点是，他们还是在用药上，我觉得做的不错了，嗯、但是在那个监测上，其实走的是不如中国和美国的。然后其他的地方就是在刚刚学会怎么根据基因的报告来禁用药，嗯，所以你看我们现在在海外做的，除了我们自己去找一些那个合作之外，很多药厂也找到我们，为什么呢？因为他们要在那个地方推广他那个靶向药物，嗯，他就需要先把通过基因检测把那些患者筛选出来，所以他跟我们一起在做这个科普教育。嗯
1: ，在中国其
0: 实这个已经很普遍了，所以我个人感觉在这个领域我们其实蛮领先的。
1: 对，哎，对，您刚才提到，其实主要的合作伙伴还是医院嘛？对，医院和医生啊，就是您有没有单独针对药厂的一个产品
0: ？是这样，呃，我们现在是依托我们的临床产品，嗯，然后做这个药厂的服务，嗯，我举个例子啊，你比方说现在肺癌治疗里面这些靶向药物，国家从各个层面上来讲都要求你要确定有靶点你才去治用这个药，你没有这个靶点用这个药，尽浪费钱，关键是疗效非常差，嗯、对吧？那这个时候，这个药药企就会来找我们，包括我们其他的同行，能不能先把这个基因检测的这个结果做好？做好以后，如果是哪个靶点，就配哪个靶点的药。啊，这个在我们圈子里面叫做伴随诊断，基因靶点和药物使用做伴随。但是呢，现在基本上这个药企呢，他们是一个管线一个药，就找一个这个企业来合作，所以现在还是比较临床的阶段。然后我们也正在推的是什么呢？就是我们现在很多这个医院进院了嘛。我们在想，哎，你看我们这个检测也就几千块钱，嗯，对吧？你这么多药厂，那你们能不能这个，你们出这个钱，让老百姓免费接受检测？如果他对着谁的靶点，你就用谁的药，嗯、啊
2: ，我们正
0: 在设计这样的商业模式。嗯，现在也有一些药企比较感兴趣，特别是有一些特别罕见靶点的那个，嗯，那个企业，因为他，比方说 NTRK 这样的靶药，他在人群中的发病率只有 1% 嗯， 1> 那个像那个 F 加 f r 2也只有5分之五相当于十个人里面，你要筛二十个人才有一个人有这个靶点，你才能用这个药。那这个时候他自己单独去做肯定是不划算的。对。所以我们就想，哎呀，我们传几个罕见靶点的这个药企，说一起来做这个事。当然，你像有些大型的这个跨国药企，他自己管线就特别多。嗯。他说我不需要跟别人传，我自己就可以出起这个钱。嗯。所以我们正在探索这样的方式。对。所以药企将来应该是我们一个很重的这个合作方。
1: 对，我也觉得药企本身很有钱，对吧？对所以应该非常合适去做合作。你
0: 包括现在那个细胞治疗和基因治疗 （C G T） 这个赛道，嗯,嗯，他们对基因的依赖就更大了，因为他们的靶点就是要先从个性化的，从这个基因检测先把那个靶点建立出来，然后他才去制药，对吧？对。对所以
3: 您这有点像这个生物治疗的高德地图，在那讲。<笑><以>
0: <笑>所以下周我们园区一个企业，他们是做那个 M I A 的那个肿瘤性抗原疫苗的，嗯、跟我们那个签约说，金家负责帮忙筛选出这个通过测序的方法筛选出来，然后他们再去做个体化的药物设计。嗯、然后我说这个挺好啊，以后像 C C T 这个是不可能离开这个基因检测技术的，对，因为它就是在基因检测技术上演化出来的治疗方式
1: 。对，哎，您还记不记得就是您第一个大的客户医院类的是谁？您当时怎么说服他们跟你们合作的？
0: 我第一个大的客户应该是医科院肿瘤医院的马飞教授和徐兵河院士。嗯，当时跟那个马飞教授认识呢，也是因为这个我们以前有科研合作。后来大家就在想，能不能把这个技术转成临床？呃，其实也没有什么舒服工作，因为这是大家都想做的事情
1: 。啊、哦，对，就你们以前就认识，呃、然后在科研行业大家也有各种交流，对、哦、对
0: 、哦，对<吧>只不过是说，哦、哎，这个东西有没有产业转化前景？嗯，嗯我们的很多客户都是这样，包括我们现在说的 M R D。那个我印象很深刻，我18年我去找那个广东省人民院医院吴一龙院长，他说你这个是不是有点太超前了呀？嗯，这个能办到吗？你说阳就是阳，你说阴就是阴啊，嗯、这个你们也不要太自信
2: 了
0: 。嗯、<笑> 20年呃疫情刚完了以后，他就把我叫到那个他们那个实验室去，他说一种，我们还是要考虑来做 M R D 这个事情。我说为什么呢？他说今年那个世界肺癌大会，我是这个主席。欧洲人、美国人都在做这个艾玛利，而、哎、且效果特别好。阴的就真的是阴的，连续很长时间都不复发；然后阳的就很快复发。这个数据让我觉得你们当初说的可能是对的
3: 啊，所以我
0: 们要来做这个事情。嗯嗯、那现在我们就做了三年，二二年的时候我们发表了一篇那个对于早期肺癌的标志性的成果，发在那个《Cancer Discovery》上，这个也是我们行业的顶尖文章，三十多分。嗯啊，就证明了这个在早期是可以的。我们还有一篇晚期的也在准备，还有一篇局部晚期的在准备。嗯，所以我们每一个应用基本上都要经过这么漫长的学术合作，然后最后说真的可以，才能够慢慢转成临床。嗯，我就举了这个例子了。嗯。其他的其实都一样啊。
1: 就所以说看出来了，这行业有一个很大的门槛这门槛就是说你行外人很难直接进入的一个门槛就是他互信。您要往医院推广，往科研机构推广，这个专家教授他得信你，他也得懂这个前沿的意识。所以说，是不是这个基因行业的创业者目前都是做这个方向的专家？
0: 我们同行里面基本上是，或者至少是那个联合创始人是行业里面的专家啊，哦、
1: 对，基本上这个逻辑。对，他有很多。否则你
0: 很难跟技术
1: 门槛，你很难去谈，嗯，对吧
0: ？嗯，人家不愿意信你，对,对吧？
1: 对。各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪源资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》，这也是继创业内幕后 GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业博客。在这里，声音是最直接的讲述者。GGV 投资笔记，你不容错过。咱们刚才讲到了说跟医院的这种合作嘛，咱们在产品上目前主要是 to B 的还是 to C 的
0: ？现在主要是 to B 的，我们有仪器设备。然后上面有那个试剂盒，嗯，然后呢，我们就把这套东西，首先是拉着那个临床医生和检验科的专家或病理科的专家一起说，我们做一批样板，做一个临床多中心，先证明这个数据是 OK 的，
2: 嗯
0: ，然后当然我们有些是获批了的，做完以后呢，觉得不错，那个医院病理科检验科他就会把我们这个系统上到他们医院的那个临床诊疗里面去，嗯，啊这样的话，患者就可以就在医院里面做检测，对，我们就相当于给他提供这个检测试剂、检测试剂盒。配套的仪器设备啊，这个逻辑啊、哦
1: 。咱们现在进医保了吗
0: ？呃，有一些那个医院它是有医保的，嗯，比方说北京，我记得是报销一部分啊，嗯、然后像那个福建报销的更多一点，每个地方都不太一样。嗯
1: 、哦，对，对这个还需要一个很长的过程，对吧？对，嗯，医院因为我们这个
0: 东西还是比较贵<对>啊，目前呢比较贵，所以、嗯。要完全报销还有定难度啊是啊！<对>是
1: 啊。刚才其实我们讲到了市场上也有大大小小各种各样的真真假假的基因检测机构啊，那个早筛的，啊，那我们基因家您觉得最核心的护城河是什么？是规模、技术<对>还是什么产品
0: ？我们也反复问这个问题啊，啊，嗯、当然基因家我们从传统的那个护城河的理论讲，第一个它许可这一块，我们这个行业需要拿证啊，对啊，对吧？你拿证这是很大的门槛呀。现在看起来，我们说能进决赛圈的选手，嗯、至少都是要有全套仪器设备和试剂合格证的，嗯，这个在中国就没几家，对啊，这就变成了三四家、四五家的样子啊，这就含了绝大部分人了，对，这个这是一个护身符。<对>第二个是。还是要有成本优势，
2: 嗯，
0: 然后在这里面呢，只有金家选择的目前是国产品牌，嗯，我们其他几个都是选的是进口平台，
2: 嗯，现在看
0: 起来国产品牌这个成本优势非常大，对、呃、我们当时主要考虑成本优势，嗯，但最近国家又开始讲这个所谓国产化，嗯、对我们也算是利好吧
2: ，对，
0: 这是第二个，第三个呢，这个客户粘性这一块，我刚才讲了，其实我们这个客户你是要花很长时间和精力才能建立起这个信任关系的，当然最最后呢，这个。对我们这个来讲呢，其实也有一个门槛是什么呢？我们说这个你要同时能做好几件事才能把它推动起来。第一个，
2: 嗯、你
0: 要能把那个病理科、检验科这些检验科室能让他接受你，他光这个还不够，嗯、这个已经很费劲了，嗯、对吧？你要把仪器设备弄进去，<对>光这还不够。你还要说服临床大专家认可你这个产品，对，还给你这个推荐患者，对，嗯、所以这个就是你要同时都做好，嗯
2: 啊、很难啊，你才
0: 你,你才能把它做好，对，对所以这些是我们认为过去基因家沉淀起来的护城河，嗯、但是最近我们有些新的想法，我们现在是我们可以走通了从平台加应用，就平台包括车序啊。这个自动化分析啊，包括自动化建库啊，包括那个试剂盒里面的一些核心原料也是我们自己做的。嗯、我们在想，围绕这些核心应用，能不能设计和研发，包括注册下来只有金家能做的一些东西。嗯，这个只有金家能做的是，在我们这行业很有意思。我们行业里面，我们有个叫“不可能三角”嗯。嗯、啊，就是性能、成本和好用，你很难做到同时兼顾
3: 。嗯，
0: 比方说，你想，我们有一个又便宜又特别准又特别方便的东西，那早就，既
3: 要又要还要的客户们、啊啊，那早就这个
0: 这个那个了。嗯，但是我们这个的发展其实就是在解决里面这个不可能同时满足的一些卡点问题，所以我们现在在有些品类上，嗯，我们做到了性能又好又能够普及大众的这个价格，嗯，然后也很好用，所以我们现在的目标是说，我们要聚焦核心大单品。就是那些能每年做体量能到百万，嗯，每年 t 测试的这个，然后到这个级别、到这个规模、到这个成本，只有金家能做。先把中国做好，这个做好以后，我们可以去做到海外去。
2: 嗯，所以
0: 现在我现在不太关心护城河了，现在是说自己聚焦、聚焦、聚焦，能不能做出只有金家能做的东西？对，如果你能做出这个的话。那可能是最好的护身科。对,对
3: ，我想追溯一下，您刚刚提到做国产化的这个医疗器械的这个决策，就在您的竞争对手他都选择用进口的时候，您当时为什么会选择走国产化的这个路径
0: ？ 1 6年的时候，我们一成立一年多一点的时候，我们就在考虑将来这肯定是要去走这个医疗器械这条路的。嗯。但是当时呢，选择只有两个。
2: 嗯
0: 。一个是这个进口的。就美国现在一 n u m 啊，他、嗯、现在是基本上占百分之这个七八十的市场嘛，那个时候更高啊。嗯、然后另外一个就是华大制造，当初选华大制造是有很大风险的，因为没有人选华大制造啊，因为那个时候还比较早，对于一个创始人来说，这是要冒很大风险的。你把你的平台构建在一个不稳固的基石上，嗯、如果他不太行。你就很麻烦，嗯，因为我这个确实是从华大出来的，嗯，有很多这个老战友在那里，
2: 对，
0: 他们给了我一些信心，说这个一定能做好，嗯，所以我们就选择了这个。但另外一个角度是说，我们当时的同行全部选择英农所以这里面确实有一点点那个，现在看起来还有一点赌博的成分，一<笑>点运
1: 气的成分在里面，一运气的成分
0: 在里面，对。就说选择了那个稳定的那个平台，嗯，那我即使选择了它做好了，我也只是很普通的一个，嗯，那我选择这个，如果我做好了，我是唯一的一个，那我
2: 赌一把，应该努力
0: 去做那个唯一的那个，对,<吧><笑>对，所以啊、呃，现在看起来蛮多波折的，对，我们以为16年选的嘛， 1 7 1 8年就能弄好，整整拖到19年年底，嗯，才弄好。嗯耽误了一一年半的时间，我们还是低估了这个高端仪器设备国产化的难度啊！对对，对我们在苏州也折腾了很久，最后国家才批下来。但是批下来以后，就变成我们今天唯一的国产了。<笑>对，所以现在就我们说的，将来能不能只有金家能做的事情，也是有了这个基础
1: 。对，如果是我的话，我当年可能也会做您这个决定啊。就是说你，我如果跟着赌赢了，就很容易成，但这过程中应该也有很多摇摆，因为您等了三年嘛。对你有没有想过，如果要是就是华大就是不行了，做不出一个标准的平台，那你没有办法再跟他玩了。您会考虑重新回到华大去工作吗？还是说我就重新再用 Illumina 再开始
0: ？这两个肯定都没想过，因为那个做那个决策的时候，肯定不是纯粹靠赌的
1: 。有很多信息，我们有很
0: 多信息来源，对对对对,对吧？我会花很多时间去了解他们的情况。嗯，当时其实只有一条路，只能够做成。嗯，所以，我们所所有心思都没有想着去想第二条路退路或什么其他的，嗯，就是遇到问题解决、嗯，遇到问题解决问题，遇到问题解决问题，最后、嗯、做成
3: 了。
0: 嗯，所以想别的反而可能做不成了。嗯，啊、
3: 有退路就做不成了
1: 。对对,对,对，所以说，就是我觉得很多商业报道里边非常有意思的就是，他会把这个公司的成功啊归咎于创始人的运气好和预见性，其实都不是。对我们自己做了这么多公司，其实我的一个核心体验都是，大家创始人的信息的真实性和全面性。是支持公司不断往前做正确决定一个非常重要的要素，啊、uh, ，我觉得这里边也是您的特殊的背景，您可以笃定的相信这个技术的可行性，这个也非常难得。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 机缘资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。咱们讲了很多关于这个国内的事儿，就瑞塔当然也非常感兴趣的就是您的出海的一些计划哈，瑞塔你有没有什么这个方向的问题可以正好借机会请教一下？刚刚易总在
3: 成立基因家的时候就说到，精准医疗其实是一个由美国发起的或者说牵头的这么一个大方向。那基因家现在的技术和我们正在做的这个全链路的这个产品，您觉得未来在海外是一个怎么样的打算呢？
0: 我们这个行业呢，从诞生开始，嗯，就是一个全球化协作的事情。嗯、你看那个人类基因组计划，中国是当初的六个国家之一，嗯，牵头也是美国和英国，嗯。为什么今天会有肿瘤基因检测呢？其实是在06年、07年以后呢，当那个测序技术快速发展以后，那个全世界的这个肿瘤学家们一起说，我们要搞清楚每一个肿瘤的基因的突变情况怎么样，所以就成立了这个叫做 ICGC， 嗯，叫做国际人类肿瘤基因组计划，嗯。嗯这个也是50多个国家参与，嗯，要把主要癌症的基因组都搞清楚，嗯，然后正是因为这样的工作，才有了后来的靶向治疗、免疫治疗各种各样的层出不穷的东西。我们做这个工作呢，还有一个推动力是来自于国际全球的这个大药企，嗯，对吧？他们的很多新药是需要肿瘤基因检测做伴随的，嗯，嗯嗯所以这些要素呢。我们从一开始，从产品设计，从我们的发展思路上，就是对标国际上几个最主要的这个竞争公司的，嗯，啊，像那个最早的 Foundation， 嗯，后来他的那个 Garden Health， 以及后来 i n n l u m e 自己的公司叫 g i r e l l 嗯，都是每个应用场景里面的代表企业，嗯，我们前段时间的主要工作肯定是在国内做，但是现在我们越来越发现，我们这套解决方案在全世界也是很有竞争力的。以我们那个 MRD 为例子，属于全病程监测。目前在全世界其他的国家，他们要做这个事情，都只能把样本寄到美国去。嗯，你在当地是不可能做得了的。
2: 嗯，但
0: 是我们提供这个解决方案，是他当地买了我们这套仪器设备和解决方案，包括技术转移过去，他就可以自己能做。嗯，当然他最后每次还要从我们的供应一些原料。嗯，我们就采用这样的这个商业逻辑。嗯，我觉得可能是更适合那个国家，他当地慢慢自己能做起来
2: 。嗯，你说长
0: 期把样本送到美国去一个星期，呃，不一个月，哦，肯定是做不大的。嗯，所以我们认为我们这样的技术平台加上这样的商业模式是可能更有竞
3: 争力的。嗯对，我想如果我是一个暂时自己还没有能力去建立，可以让普通老百姓做上基因检测，与其我花八千八千美金，对啊。去送到美国花一个月的时间，我为什么不购买一套设备、呃仪器放在我自己的本地画做呢？我觉得这决策听起来是一个不太需要考虑就马上可以换掉的事。
0: 因为要有这样的企业去帮你做的，你自己是很难建立这套体系的對。对，
3: 还
1: 需要技术，
0: 对吧？對还有技术转移、嗯，
1: 你还得给他培训、啊、做一些，你還要培
0: 训他还是周期比较长的，周期比较
1: 长。嗯做这些访谈之前，我们跟易总已经聊过了嘛，就是我听了这个易总在基因方向上的一些技术上的突破、啊，哈，我自己非常非常兴奋。嗯、呃，对，您要不要再跟我们分享一下？就是您刚才跟我们讲过的现在的。呃 ，3.0 的检测一步一步的过程，我相信大家可能也非常感兴趣。这个基因方向技术上是一
3: 滴血可以探索人人类奥秘的
1: ，一管子一管哦一管子不好意思不好意思，我们要尽量避免和跟医学的公司撇开关系。我们这是
3: 一管血，不是真正的能检测的
0: 。你说的一管一滴血让我们很有压力
2: ，
3: 我们还要
0: 抽一大管血。这跟我们开始创业的时候这个初心。其实就一直想做这个事情。我们觉得，一个人的血液里面蕴含了一个人生命健康的几乎全部的秘密，只是你能不能把它读出来。比方说，我们做个肿瘤的组织，做个肾的穿刺啊，这些包括羊水穿刺啊，我们都把它叫做这个有创检查，我们这个都叫无创检查，我们叫它液体活检。嗯啊，液体活检有 1.0、嗯、2.0、3.0。嗯 ，1.0 呢，就主要是做我们说这个啊，生孩子、生宝宝这个啊，我们就不用去穿肚子了，我们就直接抽管血就行了啊。这个刚才丽丽说已经普及了啊。另外一个呢，就是肿瘤，比方说我们现在有时候要去做诊断、做复发，还是要去做切那个肿瘤组织做穿刺。现在肿瘤液体活检，我们做了六七年、七八年啊，在这方面积累了丰富的经验，所以我们现在才可以提出说全病程管理这些事情，包括早筛。三点零呢，也是源自于我们对这个信息挖掘更充分了。我们现在能够分析每个人血里面，我们说游离的 DNA， 就是我们那个细胞凋亡坏死的那些基因片段，它是来自于我们的哪一个组织，哪一个器官，并且。我们还可以对它进行定量，就说它它、哦、释放了多少进去嗯。嗯这样的话，我们正在做一个工作，是，我们为每一个健康人建一个基线。嗯，我们一个产品叫做健康基线，其实就这个意思，每个人基线，就是说我们每个人有一个稳态，就是他的身体的每个组织器官释放的血液里面，它有一个恒定的量
2: 。嗯
0: ，当疾病发生的时候，它这个量就会发生变化
2: 。比方说。嗯
0: 对于我们现在健康人来说，我们的心脏是不应该有大量的这个心脏的游离 DNA 到血里面去的。嗯、对。但是如果出现了呢？那出现就意味着我们的心脏在受损伤。嗯,
2: 嗯
0: 神经系统以往的学科是没有任何办法来看，哎，我们的人的那个神经情况怎么办？嗯。因为他有血脑屏障，而且你唯一的办法就是做那个所谓脑脊液腰穿。嗯。那个痛苦太痛苦了。几乎没有人愿意去做，
1: 就正常人、健康人不体检不会做这一项，对吧
0: ？绝对不会去做、那个<笑>啊。OK， 那绝对不会做。他那个就 <Okay. S 2> 就就,就太那个了。嗯。然后，比方说，很多人那个肾病，他一发现就是晚期。对。你，但你平时，呃，我们能发现肾病，只能说通过他的肾功能。但是那个肾，只有它的功能只剩下原先的百分之二十五几以下，它才会出现情况。嗯。他之前你都发现不了，包括我们那个心脏堵了。按照我们学医的说法，堵了 75% 以上，嗯、你才会有症状
2: 。对，
0: 之前的你都感觉不到。嗯，所以它都在持续慢性损伤，对吧？我们这个技术出来以后，我们就可以为每个人的每个器官来看它是不是处于一个健康状态，所以我们把它叫做器官健康这赛道。这个赛道现在没有人提出来这个事情，你创造
3: 了一这个赛道。<对>那没有，<笑>这个
0: 这个是做肿瘤早筛的企业。我们是一家，包括那个 Inumina 下面那个叫 Gorrell，、嗯、他们也在做工作。明白。然后我们看了他一些文章，嗯、我特别理解，因为什么呢？因为我们做的是同样的工作，因为我们做肿瘤早塞，我们除了回答这个人有没有肿瘤之外，我们还要回答这个肿瘤在哪。那你怎么知道肿瘤在哪呢对？对对对，你不就得搞清楚它的定位问题吗？你就搞清楚它的定位问题，你就搞清楚它每个器官组织的那个信号的，<对>我们叫 mark 的问题。对，我们搞清楚 mark 的问题，又发现哦，这个 mark 很有意思。我这个人可能没有肿瘤的信号，但是我也可以分析我这个人里面所有的这些片段来自于哪个器官。嗯，这样就会
1: 潜在的危险在哪里？对、嗯、对，它有保健的效果。对，对<吧>所以这样的话
0: ，我们想它会在包括心脑血管疾病、包括自身免疫性疾病、包括很多生病里面都会有重要的应用。这个这可能是下一个新的赛道啊，对，你可以关注一下绝，绝对
1: 是啊，绝对是。<笑>你知道前年我一个朋友啊，他也是一个非常著名的投资人啊，然后他呢就说他他心脏不舒服，他就上那个中日友好，然后做了一个叫心脏海超，是叫心脏 CT 的东西啊，嗯、就是反正就是他就针对心脏一层层的扫，然后扫完之后他觉得哎这东西挺神奇，他就说让他爸爸妈妈也来检测一下，他妈妈老是说这儿不好那儿不好，结果他妈检完身体巨棒。什么毛病都没有，但他爸心血管堵了 50%、嗯、啊，及时做了手术，所以他爸爸就就幸存下来了。嗯、医生说，那就基于他这个拥堵的程度，就是如果再进一步恶化，他爸必死无疑。嗯、啊，所以说，我觉得就是对于像一些致命性疾病的防治啊，目前咱们人类还停留在非常早期的阶段，但基因有可能是一个非常前沿的突破方向。就是他从血液里帮你找到潜在的风险，进而深度的去筛查，就那很快就能找到病灶了。易总刚刚说的，我就非常心情很激动，很想
3: 我也想去做一个，两份，对
1: ，我也想去做一个这个。现在咱们 t C 吗
0: ？我们可以提供这样的服务，但是没大规模做啊。<笑>哦嗯
1: 、所以那在哪里能买到
0: ？我们现在就是在我们自己这个这个啊、呃呃呃、员工，我们在做这工作，嗯
1: 、哦，然后还
0: 有一些我们好的这个合作伙伴。然后我们会提供上门抽血服务啊，哦、但是还没有去做这个大规模的,大规模的
1: 对。对所以说，那听友们就及时关注吉鑫家的这个各种公众号和渠道啊 m a y b e 有一天你突然我觉得双
3: 十一可以囤五个，<笑>对呀、啊，就是这个双十一太值得
1: 囤了、啊。你知道双十一那个就是那个和睦家卖了多少的体检呀、啊，对吧？嗯、就小孩什么视力筛查什么的。我觉得我们就是太好的一个产品了啊，就我们也特别期待能够看到有 to C 的渠道能够买到我们的产品。
0: 我们很快啊，很快、啊啊。对
1: 对对，嗯、行，按照我们常规的节目，最后就是我们会有一个问题啊，今天聊了这么多，一个非常非常有意思的。顶尖的科技公司，那我想问问易总，你们还招人吗
0: ？招啊啊！呃嗯
2: 、
1: 对，招什么样的人才？急缺的
0: 。我们现在急缺两类人才。嗯，我们现在有的人才呢，很多是学医的，学生性的，嗯，学各种的实验技术的。但是我们现在这个要做，我们给自己提了新的目标叫做只有金江能做的事情。嗯，就是我们希望能够有一些所谓的复合性人才。嗯，就是在这方面都懂的，才能把这个东西给它串起来。嗯，我们现在也在想啊，去从一些专门做类似我们同样的这个一些科研机构里面，嗯，这是一方面的人才；另外一方面的人才的话，像今天说的海外的，嗯，我们也是在刚刚组建队伍，我们其实没什么经验，我们刚刚开始做，嗯，这也是一方面。嗯但是总的来说，基因家还是更需要的是科技创新型人才，对，因为我们这些东西都需要这个靠我们同志们的这个聪明大脑，嗯、对吧？嗯，从逻辑框架里面，最后变成眼见为实，最后再变成产品和服务
1: 。对对，大家可以在各大招聘渠道里搜索“基因家”，然后找到稀缺的一些岗位，嗯，然后也欢迎各位积极投递简历哈，早日加入这个人类攻克癌症的大军，<笑>好。那本期节目就到此结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。